Conclusión Y tras contar así esta historia, añadió Sherazada. Y esta es, oh rey afortunado, la tierna historia del príncipe Jazmín y de la princesa Almendra, y la he contado como llegó a mí, pero Alá es más sabio. Luego se cayó. Entonces exclamó el rey Shariar, Oh Sherazada, cuán espléndida es esa historia. Oh, qué admirable es. Me has instruido, oh docta y discreta, y me has hecho ver los acontecimientos que le sucedieron a otros que yo, y considerar atentamente las palabras de los reyes y de los pueblos pasados, y las cosas extraordinarias o maravillosas, o sencillamente dignas de reflexión que les ocurrieron. Y he aquí en verdad que después de haberte escuchado durante estas mil noches y una noche, salgo con un alma profundamente cambiada y alegre y embebida del gozo de vivir. Así pues, gloria a quien te ha concedido tantos dones selectos, oh bendita hija de mi visir. Ha perfumado tu boca y ha puesto la elocuencia en tu lengua y la inteligencia detrás de tu frente. Y la pequeña doña Sada se levantó por completo de la alfombra en que estaba acurrucada y corrió a arrojarse en los brazos de su hermana y exclamó, Oh, Sherazada, hermana mía, cuán dulces y encantadoras y deliciosas e instructivas y emocionantes y sabrosas en su frescura son tus palabras. Oh, qué hermosas son tus palabras, hermana mía. Y Sherazada se inclinó hacia su hermana, y al besarla le deslizó al oído algunas palabras que sólo oyó ésta. Y al punto la chiquilla desapareció como el alcanfor. Y Sherazada se quedó sola durante unos instantes con el rey Shariar. Y cuando se disponía a él, con el límite del contento, a recibir en sus brazos a su maravillosa esposa, he aquí que se abrieron las cortinas y reapareció Doña Sada, seguida de una nodriza que llevaba a dos gemelos colgados de sus senos, en tanto que un tercer niño marchaba a cuatro pies detrás de ella. Y Sherazada, sonriendo, se encaró con el rey Shariar y le puso delante a los tres pequeñuelos después de estrecharlos contra su pecho y con los ojos húmedos de lágrimas le dijo, «Oh, rey del tiempo, he aquí a los tres hijos que en estos tres años te ha deparado el retribuidor por mediación mía». Y mientras el rey Shariar besaba a sus hijos, penetrado de una alegría indecible y conmovido hasta el fondo de sus entrañas, Sherazada continuó. Tu hijo mayor tiene ahora dos años cumplidos, y estos dos gemelos no tardarán en tener un año de edad. Alá aleje de los tres el mal de ojo. Y añadió, Sin duda te acordarás, oh rey del tiempo, de que estuve indispuesta veinte días entre las seiscientas sesenta y nueve noches y las setecientas. Pues entonces precisamente fue cuando di a luz a estos dos gemelos, cuyo alumbramiento me ha fatigado mucho más que el de su hermano mayor el año anterior. Porque tampoco molesta estuve en mi primer parto, que pude continuarte sin interrupción la historia empezada a la sazón de la docta simpatía. Y tras de hablar así, se cayó. Y el rey Shariar, que estaba en el límite extremo de la emoción, 
paseaba sus miradas de la madre a los hijos y de los hijos a la madre, y no podía pronunciar ni una sola palabra. Entonces, después de besar a los niños por vigésima vez, la tierna doña Sada se encaró con el rey Shariar y le dijo, Y ahora, oh rey del tiempo, vas a hacer cortar la cabeza a mi hermana Sherazada, madre de tus hijos, dejando así huérfanos de madre a estos tres reyesuelos que ninguna mujer podrá amar y cuidar con el corazón de una madre? Y el rey Shariar dijo entre dos sollozos a doña Sada, Calla, oh niña, y estate tranquila. Luego, logrando dominar un poco su emoción, se encaró con Sherazada y le dijo, Oh Sherazada, por el Señor de la piedad y de la misericordia que ya estabas en mi corazón antes del advenimiento de nuestros hijos, porque supiste conquistarme con las cualidades de que te ha adornado tu Creador, y te he amado en mi espíritu porque encontré en ti una mujer pura, piadosa, casta, dulce, indemne de toda trapisonta, intacta en todos sentidos, ingenua, sutil, elocuente, discreta, sonriente y prudente. Ah, alá te bendiga y bendiga a tu padre y a tu madre y a tu raza y a tu origen. Y añadió, oh Sherazada, esta noche, que es la milionésima, a contar del momento en que te vi por vez primera, es para nosotros una noche más blanca que el rostro del día. Y así diciendo se levantó y la besó en la cabeza. Y Sherazada cogió entonces la mano de su esposo el rey y se la llevó a los labios, al corazón y a la frente y dijo, Oh rey del tiempo, te suplico que llames a tu viejo visir a fin de que su razón se tranquilice por lo que a mí respecta y se regocije en esta noche bendita. Y el rey Shariar mandó al punto llamar a su visir, quien, persuadido de que aquella era la noche fúnebre escrita en el destino de su hija, llegó llevando al brazo el sudario destinado a Sherazada. Y el rey Shariar se levantó en honor suyo y le besó entre ambos ojos y le dijo, Oh padre de Sherazada, oh visir de posteridad bendita, he aquí que Alá ha elegido a tu hija para salvación de mi pueblo, y por mediación de ella ha hecho entrar en mi corazón el arrepentimiento. Y tan trastornado de alegría quedó el padre de Sherazada al ver y oír aquello, que se cayó desmayado. Y acudieron a auxiliarle y le rociaron con agua de rosas y le hicieron recobrar el conocimiento. Y Sherazada y Doña Sada fueron a besarle la mano. Y él las bendijo. Y pasaron aquella noche juntos entre transportes de alegría y expansiones de dicha. Y el rey Shariar se apresuró a enviar correos rápidos en busca de su hermano Shazamán, rey de Samarcanda, al-Aham. Y el rey Shazamán contestó con el oído y la obediencia, y se apresuró a ir al lado de su hermano mayor, que había salido a su encuentro, a la cabeza de un magnífico cortejo, en medio de la ciudad enteramente adornada y empavesada, en tanto que en los zocos y en las calles se quemaban incienso, alcanfor sublimado, aloe, almizcle indio, nat y ámbar gris, y los habitantes se teñían frescamente las manos con gené, y el rostro con azafrán, y los tambores, las flautas, los clarinetes, los pífanos, los platillos y los tímpanos hacían resonar el aire como en los días de fiestas mayores. 
Y después de las expansiones propias del encuentro y mientras se daban regocijos y festines enteramente a costa del tesoro, el rey Shariar llamó aparte a su hermano el rey Shazamán y le contó cuanto en aquellos tres años le había sucedido con Sheherazada, la hija del visir. Y le dijo en resumen todo lo que de ella había aprendido y oído en máximas, palabras hermosas, historias, proverbios, crónicas, chistes, anécdotas, rasgos encantadores, maravillas, poesías y recitados. Y le habló de su belleza, de su cordura, de su elocuencia, de su sagacidad, de su inteligencia, de su pureza, de su piedad, de su dulzura, de su honestidad, de su ingenuidad, de su discreción y de todas las cualidades de cuerpo y alma con que la había adornado su creador. Y añadió, y ahora es mi esposa legítima y la madre de mis hijos. Eso fue todo. Y el rey Shazamán se asombraba prodigiosamente y se maravillaba hasta el límite de la maravilla. Luego dijo al rey Shariar, oh hermano mío, siendo así yo también quiero casarme y tomaré a la hermana de Sherazada, a esa pequeñuela cuyo nombre no conozco, y así seremos dos hermanos carnales casados con dos hermanas carnales. Luego añadió, y de ese modo con dos esposas seguras y honradas olvidaremos nuestra desgracia anterior, pues por lo que respecta a la antigua calamidad consabida, empezó por alcanzarme a mí el primero. Después, por causa mía, te alcanzó a ti a tu vez. Y si no se hubiese descubierto mi desgracia, no te hubieras tú enterado ni por asomo de la tuya. Ay, oh hermano mío, en estos tres últimos años lo he pasado muy mal. Jamás pude gustar realmente el amor. Porque, siguiendo tu ejemplo, cada noche tomaba a una muchacha virgen y por la mañana mandaba matarla para hacer expiar a la raza de las mujeres la calamidad que nos había alcanzado a ambos. Pero ahora también quiero seguir el ejemplo que me das y casarme con la segunda hija de tu visir. Cuando el rey Shariar oyó estas palabras de su hermano, se tambaleó de alegría y se levantó en aquella hora y en aquel instante y fue en busca de su esposa Sherazada y la puso al corriente de lo que acababan de hablar él y su hermano. Y así fue como le notificó que el rey Shazamán se hacía novio oficial de su hermana Doña Sada. Y Sherazada contestó, Oh rey del tiempo, damos nuestro consentimiento, pero con la condición expresa de que tu hermano el rey Shazamán habite en adelante con nosotros, porque ni por una hora podría yo separarme de mi hermana pequeña. Yo soy quien la ha educado y ella no puede dejarme, como yo no puedo dejarla. Por tanto, si tu hermano acepta esta condición, desde este instante mi hermana es su esclava. Si no, nos quedamos con ella. Entonces el rey Shariar fue en busca de su hermano con la respuesta de Sherazada, y el rey de Samarcanda exclamó, Por alá, oh hermano mío, que esa era precisamente mi intención, porque tampoco yo podría ya separarme de ti, aunque solo fuera una hora. En cuanto al trono de Samarcanda, Alá le escogerá y le enviará a quien quiera. Pues, por mi parte, no pienso en reinar allá más y no me moveré de aquí. Al oír estas palabras, el rey Shariar no tuvo límites para su alegría y contestó: 
Eso es lo que yo anhelaba. Loado sea Alá, oh hermano mío, que por fin nos ha reunido después de larga separación. Y acto seguido se envió a buscar al Cadí y a los testigos. Y se extendió el contrato de matrimonio del rey Shazamán con Doña Sada, la hermana de Sherazada. Y así fue como se casaron los dos hermanos con las dos hermanas. Y entonces fue cuando los regocijos y las iluminaciones llegaron a su apogeo. Y durante cuarenta días y cuarenta noches toda la ciudad comió y bebió y se divirtió a costa del tesoro. En cuanto a los dos hermanos y a las dos hermanas, entraron en el jamán y se bañaron con agua de rosas y con agua de flores y con agua de sauce aromático y con agua perfumada de almizcle y se quemó a sus pies madera de aigle y de aloe. Y Sherazada peinó y trenzó los cabellos de su hermana menor y los roció de perlas. Luego le puso un traje de tela antigua del tiempo de los cosroes brochada de oro rojo y adornada aparte del tejido, con bordados que representaban en sus colores naturales animales ebrios y aves desfallecidas. Y le puso al cuello un collar feérico. Y así, bajo los dedos de su hermana, Doña Sada quedó más hermosa que pudiera estar nunca la esposa de Iskandar, el de los dos cuernos. Así es que cuando los dos reyes salieron del jamán, y se sentaron en sus tronos respectivos, el cortejo de la recién casada, compuesto por esposas de emires y dignatarios, se formó en dos filas inmóviles, una a la derecha y otra a la izquierda de ambos tronos. Y las dos hermanas hicieron su entrada, sosteniéndose una a otra, semejantes a dos lunas en una noche de luna llena. Entonces avanzaron hacia ellas las más nobles entre las damas presentes, y cogieron de la mano a Doña Sada, y después de quitarle los trajes que llevaba, la pusieron un traje de raso azul de un tinte ultramarino que arrebataba la razón, y quedó ella como lo describiera el poeta en estos versos. Se adelanta vestida con un traje azul ultramarino, y creeríasela un fragmento arrancado del azul de los cielos. Sus ojos son sables famosos, y bajo sus párpados tienen miradas llenas de hechicería. Sus labios son una colmena de miel, sus mejillas un parterre de rosas, y su cuerpo una corola de jazmín. Al ver la finura de su talle y su encantadora grupa redondeada en la tranquilidad, se la confundiría con el tallo del bambú clavado en un montículo de movible arena. Y su esposo, el rey Shazamán, se levantó y descendió a mirarla el primero. Y cuando la hubo admirado así vestida, volvió a subir a su trono. Y Sherazada, ayudada por las damas del cortejo, puso a su hermana un traje de seda color de albaricoque. Luego la besó y la hizo pasar por delante del trono del esposo. Y así, más encantadora que con su primer traje, era de todo punto la que ha descrito el poeta. La luna de verano en medio de una noche de invierno no es más hermosa que tu llegada, oh joven. Las trenzas sombrías de tus cabellos que te entorpecen los talones y las bandas de tinieblas que te ciñen la frente me hacen decirte, ensombreces la aurora con el ala de la noche. Pero me contestas, 
No, no, es una simple nube que oculta la luna. Y el rey Shazamán descendió a mirar a Doña Sada, la recién casada, y la admiró por todos lados. Y tras de disfrutar así el primero con la contemplación de su belleza, volvió a sentarse al lado de su hermano Shariar. Y Sherazada, después de besar a su hermana pequeña, le quitó su traje color de albaricoque y la vistió con una túnica de terciopelo granate, y la puso como dice de ella el poeta en estas dos estrofas. Te contoneas, oh llena de gracia, en tu túnica granate, ligera como la gacela, y a cada uno de tus movimientos tus párpados nos lanzan flechas mortales. Astro de belleza, tu aparición llena de gloria los cielos y las tierras, y tu desaparición extendería tinieblas sobre la faz del universo. Y de nuevo Sherazada y las damas de honor hicieron a la desposada dar la vuelta a la sala lentamente y a pasos contados. Y cuando Shazamán la hubo considerado y se hubo maravillado, la hermana mayor la vistió con un traje de seda amarillo limón rayado con dibujos a lo largo. Y la besó y la estrechó contra su pecho. Y Doña Sada era exactamente aquella de quien el poeta había dicho. Aparece como la luna llena en la serenidad de las noches y sus miradas hechiceras alumbran nuestro camino. Pero si me acerco para calentarme al fuego de sus ojos, me rechazan dos centinelas, sus dos senos erectos y duros como la piedra. Y Sherazada la paseó a pasos lentos por delante de los dos reyes y de todos los invitados. Y el recién casado se aproximó a mirarla muy de cerca y volvió a subir a su trono encantado. Y Sherazada la besó largamente. Le cambió sus vestidos y le puso un traje de raso verde brochado de oro y sembrado de perlas. Y le arregló simétricamente los pliegues y le ciñó la frente con una ligera diadema de esmeraldas. Y Doña Sada, aquella rama de van alcanforada, dio la vuelta a la sala sostenida por su querida hermana. Y fue un encanto. Y no ha mentido el poeta cuando ha dicho de ella. Las hojas verdes, oh joven, novelan de manera más encantadora la flor roja de la granada que te vela a ti tu verde túnica. Y le dije, ¿cuál es el nombre de ese vestido, oh joven? Ella me dijo, no tiene nombre, es mi camisa. Y exclamé, qué maravillosa es tu camisa que nos traspasa el hígado. En adelante la llamaré la camisa punzadora del corazón. Luego, Sherazada cogió a su hermana por el talle y se encaminó lentamente con ella, entre las dos filas de invitados, y ante los dos reyes a los aposentos interiores. Y la desnudó y la preparó y la acostó, y le recomendó lo que tenía que recomendarle. Después la besó llorando, porque era la primera vez que se separaba de ella una noche. Y Doña Sada lloró también, besando mucho a su hermana pero como iban a verse por la mañana tomaron su dolor con paciencia y Sherazada se retiró a sus habitaciones. Y aquella noche fue para los dos hermanos y las dos hermanas la continuación de las mil y una noches, por la alegría, la felicidad y la blancura, y se convirtió en efemérides de una era nueva para los súbditos del rey Shariar.
Y cuando llegó la mañana posterior a aquella noche bendita y los dos hermanos, al salir del jamán, se reunieron de nuevo con las dos hermanas bienaventuradas, y así que los cuatro estuvieron juntos, el visir, padre de Sherazada y de Doniasada, pidió permiso para entrar, y fue introducido al punto. Y ambos se levantaron en honor suyo, y sus dos hijas fueron a besarle la mano. Y deseó él larga vida a sus yernos y les pidió órdenes para el día. Pero le dijeron, oh Padre nuestro, queremos que en adelante seas tú el que tenga que dar órdenes, sin recibirlas nunca. Por eso de común acuerdo te nombramos rey de Samarcanda al-Aham. Y dijo Shazamán, sí, pues he renunciado a la realeza. Y Shariar dijo a su hermano, pero esa condición, oh hermano mío, de que me ayudes en los asuntos de mi reino, aceptando el compartir conmigo la realeza, para lo cual gobernaremos por turno, yo un día y tú otro día. Y Shazamán dio a su hermano mayor la respuesta que convenía, diciendo, Escucho y obedezco. Entonces las dos hermanas se arrojaron al cuello de su padre el visir, que las besó y besó a los tres hijos de Sherazada, y se despidió tiernamente de todos. Luego partió para su reino a la cabeza de una escolta magnífica, y Alá le escribió la seguridad y le hizo llegar sin contratiempo a Samarcanda al-Aham. Y se regocijaron con su llegada los habitantes de Samarcanda, y reinó sobre ellos con toda justicia, y fue un gran rey entre los reyes. Y esto es lo referente a él. Pero en cuanto al rey Shariar se apresuró a llamar a los dos escribas más hábiles de los países musulmanes, y a los analistas más renombrados, y les dio orden de escribir cuanto le había sucedido con su esposa Sherazada, desde el principio hasta el fin, sin omitir un solo detalle. Y pusieron manos a la obra, y de tal suerte escribieron con letras de oro treinta volúmenes, ni uno más ni uno menos, y llamaron a esta serie de maravillas y de asombros el libro de las mil noches y una noche. Luego, por orden del rey Shariar, sacaron un gran número de copias fieles que difundieron por los cuatro costados del imperio para que sirvieran de enseñanza a las generaciones. Respecto al manuscrito original, lo depositaron en el armario de oro del reino bajo la custodia del visir del tesoro. Y el rey Shariar y su esposa la reina Sherazada, aquella bienaventurada, y el rey Shazamán y su esposa Doña Sada, aquella encantadora, vivieron entre delicias, felicidades y alegrías durante años y años, con días más admirables que los anteriores y noches más blancas que el rostro de los días, hasta la llegada de la separadora de amigos, la destructora de palacios y la constructora de tumbas, la inexorable, la inevitable. Y tales son las historias espléndidas llamadas Mil Noches y Una Noche, con lo que en ellas hay de cosas extraordinarias, enseñanzas, maravillas, prodigios, asombros y belleza. Pero Alá es más sabio, y sólo Él puede discernir en todo ello lo que es verdad y lo que no es verdad, él es el omnisciente. Loores y glorias hasta el fin de los tiempos al que permanece intangible en su eternidad, cambia a su antojo los acontecimientos, 
y no experimenta ningún cambio, al dueño de lo visible y de lo invisible, al único viviente. Y la plegaria y la paz, y las más escogidas bendiciones para el elegido por el supremo potentado de ambos mundos, para nuestro señor Mahomed, príncipe de los enviados, joya del universo. Thank you.